0: Falando Claramente Um podcast de Júlio Clara Oi, oi, bom dia, eu sou a Clara e estou falando claramente O podcast que eu ignoro constantemente porque gosto de fingir que não tenho um podcast para o qual eu deveria estar a gravar episódios Mas isso é completamente uma coisa clara de se fazer Então, ai Deus do céu <risos> Ok, eu vou ser-vos bem honesta, o motivo pelo qual eu parei de gravar episódios do podcast foi porque o ano passado eu meti-me numa situation que eu já sabia que ia dar para o torto e eu não queria gravar porque eu não queria ter que passar pela hipocrisia de fingir que estava tudo bem na minha vida enquanto eu estava fisicamente a destruir a minha vida todos os dias e foi exatamente isso que eu fiz até ao final do ano. E honestamente eu acordei dia 1 de janeiro de 2023 a chorar, tipo, para o Eu estava na paragem à espera do Buzz a ir para casa a chorar. Eu cheguei a casa super mal, eu falei com a minha naná e só chorei. E ela disse-me, olha, o melhor que tens a fazer é mesmo chorar. Liberta tudo que é para avançares uma vez por todas. E foi exatamente isso que eu fiz. E basicamente o que eu quero dizer com isto, bem, não vale a pena eu contar o que aconteceu. E eu já sei que me estás a odiar neste momento, tipo, Clara, correu assim tão mal e tu não contas, não vais cimar a história. Não, não vou, não vou, não vou. Mas basicamente o que eu vos posso dizer é que eu acabei 2022 com o maior soco de toda a gente, de toda a gente mesmo. Todas as pessoas que eu adorava, admirava, tudo. Todas elas acabaram por me desiludir de alguma maneira quando eu ano estava a chegar ao fim, mas eu cheguei à, à retrospectiva, para assim dizer, de acreditar que nós não podemos controlar como é que as pessoas são, eu não posso garantir que alguém vai ser constante, que vai continuar a ser a pessoa que eu comecei a adorar quando a conheci, que vai continuar a ser a amiga, ou o amigo, ou o namorado, ou o que quer que seja, eu não consigo garantir que as pessoas vão ficar constantes, elas vão alterar por fatores externos ou internos, não importa. O importante é que eu não deixe que isso me destrua, tipo, nunca mais. Também me apercebi na virada do ano que talvez eu não tivesse processado algumas coisas que me aconteceram em 2022 da melhor maneira, como por exemplo ter perdido uma das minhas melhores amigas, tipo, sete anos, apercebi-me que não processei, que simplesmente eu Acabei essa amizade por motivos certos e óbvios. Eu tinha bons, sólidos, fortes motivos para acabar aquela amizade. Mas não quer dizer que eu não adorava completamente aquela miúda e que não sinta a falta dela todos os dias. E eu acho que me proibi completamente de assumir isso. Eu proibi-me de sentir a falta de alguém que eu sabia que não merecia. Manela não merece que eu atravesse a história, a história. Ela não merece que eu atravesse a estrada de carro e não a atropelo. Isto é o ponto da porcaria que ela fez. Mas não quero dizer que ela não foi uma ótima amiga na altura em que ela ainda estava bem psicologicamente. E não quero dizer que nós não vivemos momentos incríveis. Eu acho que eu proíbi-me completamente de me lembrar disso, mas eu ainda estava agarrada. Eu percebi isso quando eu recusava-me a apagar as fotos e recusava-me a tirar os polaroids e recusava-me a tirar tudo da minha frente que me recordasse daquela amizade, porque eu queria agarrar-me à parte boa. E decidi parar de me culpar por isso. Eu fui muito amiga de uma pessoa que eu daria o meu mundo para eu poder voltar a ter a pessoa antiga que ela era, mas essa pessoa mudou, novamente voltamos ao meu ponto, por fatores externos ou internos, ela decidiu mudar a pessoa que ela era e eu não tenho culpa disso, também não tenho que estar a culpar-me por isso, tenho que aceitar que foi isso que aconteceu e simplesmente seguir em frente. Quando eu começo a contar todas as pessoas que eu perdi em 2022, começamos em amiga de infância de 16 anos de amizade, melhor amiga de 6 anos, uma grande amiga minha de 3 anos, um amigo meu de 7 anos, o que é que ele era um cão do caráter, mas... Quando eu começo a contar as perdas, magoa-me, e magoa-me imenso, porque... 2022 foi um ano que me tirou muito, tirou-me mesmo muita coisa, tirou a minha avó também, a meio do meu ano, Tirou-me a minha saúde mental completamente, tirou o tempo que não vou recuperar. Tirou-me muito e deixou-me completamente descalfada. Tirou-me, tirou-me tudo e deixou-me só o miolo de mim. E eu só tenho a agradecer a 2022 por isso. Porque tu tens mesmo que chegar ao teu fundo, mesmo àquele, ao último nível, à garagem do poço, para assim dizer para conseguir finalmente ir para cima. Já dizia a Catarina Flipa, a vida é uma seta, só deixa se seguir em frente. Depois de puxar para trás, peguei na dor e fui na arte. Acho que estou a cantar mal, mas tipo Cátia, estiveres a ouvir isto. Essa frase significa muito para mim e acho que vou fazer parte da lista de pessoas que vão tatuar isso. A verdade é que o ano passado eu acho que cheguei ao cúmulo, ao ápice maior da minha mania de repetir maus hábitos. E eu quero parar, eu oficialmente quero parar, eu eu estou ok com as pessoas que eu perdi, eu estou ok com as pessoas que ainda estou a perder e que eu sei que existem certas pessoas na minha vida que eu sei que não vão acabar 2023 comigo, I just know it, mas não tem mal. A vida vai ser o que tiver que ser e, mas precisamente toda a minha vida está um mar de confusão. Eu estou em risco de reprovar na minha licenciatura e ter que ficar mais um ano porque chumbei a PM. Tipo, a setora de PM só tinha que me dar 4 no exame para eu passar. Ela deu zero. o que anda a Aquela setora é mesmo uma pessoa a pedir para lhe furarem os pneus ambulantes. Tipo, ela é mesmo. Mas pronto, tudo bem. Uh, ainda tenho a hipótese de recurso só que nunca ninguém passa no recurso dela, ela é conhecida por fazer isso. E honestamente ontem uma pessoa, a minha naná, disse-me que é interessante como ninguém na tua universidade se preocupa em estudar porque é que uma professora tem sete alunos a ter zero no exame dela. E por acaso eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado o quanto é que nós alunos nos culpamos pelas más notas que temos mas, tipo, nunca há um estudo por parte da universidade para perceber, ok, um, isto é grave. São sete alunos de uma licenciatura de média altíssima, que têm boas notas nas outras cadeiras, mas chegam a esta cadeira e estão a ter zero no exame. O que é que se passa? Porque o que exame é que esta professora faz, que é tão impossível de passar, a ponto de haverem alunos com uma nota super elevada e depois alunos com zero. O que é que está aqui a passar? Vamos estudar isto a fundo. Ou seja... A culpa talvez não seja minha, mas a realidade é que sou eu que tenho que lidar com as consequências desta falha do ensino. Portanto, vou tentar fazer o recurso, um, vai ser o que Deus quiser. Também tenho o de economia para me preocupar. Uma quinta vez eu vou fazer o exame de economia uh, e tenho um exame de condição. Estão <risos> a ser uns dias muito difíceis. Isto, este mês de janeiro vai ser uma, um mês muito tenso para mim. Eu não sei o que é que vai ser. Eu, honestamente, estou. eu tô, é o que eu digo, eu estou uma casca. Estou uma casca de mim. Mas isso é bom, significa que me posso preencher com novas coisas, porque todo o miolo que havia antes desapareceu. 2022 destruiu-me completamente e... Hoje de manhã, quando eu acordei, foi o que me motivou a querer gravar este podcast. Um, eu acordei às 5 da manhã com uma chamada de uma pessoa que eu queria que não, não me tivesse ligado às 5 da manhã, sinceramente, porque não estamos muito bem. Um, é uma situation-ship que eu tenho que acabar de resolver, honestamente. Mas uh, acordei a essa hora e voltei a dormir, porque simplesmente foi do tipo, no, I'm done, não nah, 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 nah. eu não vou começar o meu dia assim. volto a dormir, boa noite, tchau. E bati a cabeça de almofada e voltei a dormir. E acordei às 8 e pouco da manhã com o meu quarto todo laranja. Eu acho que foi isso que me acordou. O meu quarto estava completamente laranja, vibrante. Tipo, parecia um filtro do Instagram, tão laranja. E eu até assustei-me. Eu levantei da cama e fui à janela. Tipo, pensei, será que a parte de fora está a arder? Porque está laranja, não é? Mas está laranja. E eu olhei. E por cima foi exatamente no momento ideal, por cima da colina onde estão os prédios, estava o sol, esta bola forte laranja. Eu nunca tinha visto o sol daquela maneira, juro, juro, eu nunca tinha visto o sol a brilhar com aquela força toda. E estava laranja, e essa luz estava a chegar até ao meu quarto e impregnou e estava tão lindo. Eu só pensava, eu pego, pego o telemóvel, eu gravo, eu tiro foto, o que é que eu faço? Não, eu só sentei na cama, olhei mais um bocadinho, deitei na almofada e fechei os olhos outra vez e fui dormir. E quando eu acordei outra vez às 9 da manhã, já não estava. Já acho que deve ter sido uns minutos, mas 20 minutos, pá, e que o sol estava assim. E eu aproveitei esses 20 minutos e voltei a dormir enquanto ainda estava. E, opá, não sei, fez-me sentir uma paz tão grande, do género. Tive o privilégio de poder ver isto incrível lá acontecer e foi só meu e foi um momento que foi tão pessoal. Um, e isto as redes sociais é mesmo muito importante porque eu tinha um objetivo o ano passado de bater os, 120, os 100k no TikTok e os 10k no Instagram. E acabei o ano a bater os meus objetivos e é tão engraçado. Eu nunca fui uma pessoa... Um, greedy, eu nunca fui gananciosa, não é uma coisa que é de mim, eu não sou uma pessoa gananciosa, portanto, quando eu bati o objetivo que eu tanto queria, e o meu objetivo era um objetivo singelo, qualquer pessoa se ficar viral no TikTok bate sem capa, uma coisa que não é difícil de atingir, um, mas era o que eu queria atingir, era o que eu queria, e eu atingi, e na altura um, houve uma amiga minha que me perguntou, e agora, qual é que é o próximo passo? E eu olhei para ela e disse, Ema! A sua mínima, mano. Tipo, o objetivo era este. E eu sinto-me feliz por não ter mais nenhum objetivo com redes sociais. Eu não, eu não tenho o objetivo de bater um milhão. Tipo, não tenho o objetivo de bater nada desses números. Bater, bati. Se não bater, não bati. Eu, eu prefiro levar a vida como um percurso e... Aí descobri mais para a frente onde é que me leva, porque eu não quero ter sempre esta meta que eu tenho que chegar, porque isso é tão exaustivo. Quando nós vivemos a vida com metas, acabamos por não viver bem e eu apercebi-me disso este ano, quando, este ano não ano passado, quando me apercebi que estava completamente desiludida com a minha licenciatura, eu fui muito vocal quanto a isto, eu estou extremamente triste com a licenciatura que estou a tirar pela desilusão que ela está a ser, e era o meu objetivo, era a minha meta, a minha meta era o isso. a minha meta era a licenciatura de ciências de comunicação na Universidade de Lisboa, eu queria poder bater no peito e dizer isso, e estou super infeliz, e se pudesse voltar atrás, teria-me mantido na outra universidade onde estava, eu sei que eu não tive culpa, eu sei que foi uma questão financeira, e uma questão de não ter como sustentar uma universidade privada, mas... Teria feito as coisas de outra maneira, teria feito um empréstimo, não sei. Mas nós não podemos chorar sobre, sobre leite derramado, sempre ouvi dizer isso. E eu tinha uma meta, eu atingi a meta que tanto tive durante tantos anos. E agora olho para ela e só penso tipo, porra, e agora o que é que eu faço? Então talvez viver sem metas seja o melhor, talvez viver à descoberta. A única meta e o único objetivo que eu tenho para 2023 é ser feliz, é encontrar a grande felicidade que as pessoas falam e isso pode ser qualquer coisa, pode ser finalmente sair da casa dos meus pais e ir-me embora de Portugal, pode ser ver a aurora boreal, fazer um cruzeiro até a Antártica, pode ser ir ao Brasil e ver a minha família outra vez, pode ser finalmente encontrar uma paz com o meu corpo e iniciar uma 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 vida fitness que foi algo que eu sempre quis fazer eu digo a mim mesma todos os dias isto faz ser uma confissão malta, eu minto a mim mesma se eu vos disser que não gosto de exercício, isso é mentira eu odeio cardio, mas a ideia de fazer exercício e libertar da ofamina sempre foi uma coisa que eu gostei, só que eu sou uma pessoa de hábitos e tipo de manias, eu sei que assim que eu tiver acabada a carta de condução e tiver o meu popó, tipo o meu carrinho, eu sei que eu vou ser a pessoa que vai acordar às 6 da manhã, vai pegar no carro, vai conduzir até ao ginásio mais próximo, vai fazer o seu workoutzinho e vai voltar para casa, eu sei, tipo eu sei que eu sou assim, eu sei que eu vou ser essa pessoa, porque se eu tivesse um ginásio aqui à minha frente de casa, eu iria ao ginásio, só que eu sou preguiçosa e gosto de facilidade, portanto, a ideia de eu ter, e também porque transportes linhas era são horríveis, eu para ir ao ginásio mais próximo de mim, um, teria que andar uma boa, uns bons tipo 30 minutos, ou então esperar quase uma hora pelo autocarro, e seria comer-me imenso tempo, então eu sei que é por causa disso que eu não estou no ginásio, portanto... I know, I'm giving excuses for myself. Mas é que estás a ouvir isto agora? E só a pensar, Clara, queres um violino para essa música que não está? Mas é assim que eu funciono, ok? Portanto, eu sei que isso é uma das coisas que eu quero fazer em 2023. Um, e basicamente é isso. Este é o meu único objetivo. Eu não tenho o objetivo de viajar. Não tenho o objetivo de comprar um carro. Eu não tenho o objetivo de acabar a licenciatura. Eu não tenho nenhum desses objetivos. Nada. Só tenho... Um objetivo e é acabar o ano, ou olhar para trás e dizer, eu fui feliz. Eu este ano fui feliz. E não sei como é que isso pode acontecer, eu tenho algumas ideias, sabem? Uh, e nem acredito que vou dizer isto, mas um, eu tenho muito o objetivo de criar uma loja de artigos de arte porque eu nunca partilho este lado meu, mas eu adoro arte, eu adoro a ideia de pintar e fazer artigos tipo artísticos, eu adoro isso e era uma coisa que eu fazia quando era mais nova e eu sinto falta, isso é uma coisa que eu quero voltar, eu quero voltar a pintar telas e quero voltar a fazer artigos e fazer cenas, porque isso fazia-me tão feliz quando eu era mais nova e parei, mas quero voltar, eu quero muito começar a escrever um livro que... O livro que eu tenho na minha cabeça já quase todo escrito, só falta agarrar no PC e começar a escrever o bem do livro e, por acaso, já tem um título, vai ser The Great e que é basicamente a tradução para o grande ou a grande que que rediz para a grande felicidade ou o grande felicidade que eu ando à procura e não, não é inspiração e não, não é romântico. Vai ser uma cena tão específica Que eu só queria tanto que vocês pudessem já ter nas mãos para ler, porque vai ser incrível. E sim, eu estou doente. Mas pronto, isto tudo para dizer que estou a entrar em 2023, uma casca pronta para ser preenchida com o que este ano vai trazer. E estou ok, estou ok com as pessoas que eu perdi em 2022, estou ok com as pessoas que eu sei que vou perder em 2023 e estou ok em como as coisas vão acontecer, porque a vida vai seguir o percurso que tem que seguir Mas pela primeira vez eu estou otimista, eu, há qualquer coisa em mim diz que 2023 vai ser o ano e eu espero que te sintas assim também eu espero que tenhas um ótimo ano eu espero que tenhas os teus objetivos assentes e aquilo que queres alcançar e lembra-te que a única pessoa neste mundo que estás em competição é a pessoa que tu eras ontem porque tens que ser uma pessoa melhor amanhã ok? Um enorme beijinho e até ao próximo episódio Beijo! Falando Claramente Um podcast de Júlio Clara